0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo de la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida. Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la palabra de Dios este año. Saludos en el dulce y eh, poroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me ha tocado compartir un resumen de los capítulos 49 y 50 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y aquí justamente encontramos ya al siervo Jacob, es decir, el hijo de Isaac y también el nieto de Abraham. Eh, la final parte de su vida había llamado a sus dos hijos para pronunciar sobre ellos una bendición y además una profecía de lo que venía eh, no solamente en la vida de ellos, pero sus descendientes. Y esta profecía tiene su alcance hasta nuestros días, porque habla eh, de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, encontramos que estos eh, descendientes de Jacob, o también conocido como Israel, los doce hijos son, a la verdad, son doce pilares de una nación. Y encontraremos que cada hijo tenía sus, sus dones, eh, tenía sus eh, victorias y sus derrotas también. Eh, así como toda una familia, ¿no? eh, este, este, Los hijos de Jacob, eh, así como su padre no fue un hombre perfecto, ellos tampoco no fueron personas perfectas. Sin embargo, con sus imperfecciones, Dios los usó como columnas para eh, formar la nación de lo que conocemos, Israel. Por lo general, el primer hijo, eh, especialmente en esos tiempos, eh, el primer hijo fue eh, y tenía una herencia muy especial. En este caso, me refiero a Rubén, eh, el primer hijo, y Rubén, eh, claro, fue muy apreciado por su padre. Habla justamente eh, de sus virtudes, virtudes, pero también tuvo sus, sus dificultades. Encontramos justamente en eh, Génesis 35-22 el problema que costó la primogenitura de Rubén, el primer hijo de Jacob. Y aconteció que cuando moraba en Israel, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con B B Bila, la concubina de su padre, y, yo, y cual llegó a saber Israel. Quiere decir que pecó contra, contra su padre, contra su cama, contra eh, su mujer y contra Dios sobre todo. Y por eso... Le costó su prima, prima junitura, que por lo general era la mitad de lo que, todo lo que tenía el padre. Pero eso no eh, fue perdido. Y es interesante recordar de que el pecado sí puede ser perdonado, pero hay consecuencias de ese pecado muchas veces eh, en nuestra vida aún después. Luego Simeón y Levi eran hombres muy fuertes, guerrilleros, eh, Tenía muchas armas, pero también tenía iniquidad en sus vidas. Y no solamente usaban las armas para defender, como debe de ser, pero también eh, parece que ingresaron a esa iniquidad y, y, y le gustaba matar. Y a veces mataba hasta gente inocente y hasta animales. Creemos, eh, sabemos que era correcto eh, sacrificar animales y para, la, para alimentar al pueblo, etc pero a veces parece que ellos mataban animales de, de por gusto. Y hubo una maldición pronunciada sobre ellos en el versículo 7. Judá, sin embargo, el cuarto, cuarto hijo. Y, eh, y recordamos que nuestro Señor Jesucristo viene de esa tribu de, de Judá por el lado de su madre, que fue de la tribu de Judá, María, y también su padre terrenal no biológico, eh, José también fue del, eh, de Judá, o sea, Judá el, el cachorro de león, y conocemos el león ¿no? como el, el que manda en la jungla, y nuestro Señor es también conocido eh, como, como el león eh, en nuestro tiempo. Pero habla también de, 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 de que la profecía de que la manoquía, la leg, legislatura, eh, saldrá de Judá hasta que venga Silo, que es Jesucristo. Y así sigue hasta el día de hoy. En los versículos 11, ahí en el pronunciamiento de, de Judá, parece que es una, una referencia del sufrimiento de Cristo, de que su, la sangre que será derramada por nuestro Señor para borrar a nuestros pecados. Y gloria a Dios por nuestro Señor que viene de esa tribu de Judá. Zabulón, que también eh, tenía su especialidad en, eh, en el mar y el transporte de productos en los barcos, o sea, eran eh, porteños, ¿verdad? Y proveía todas las necesidades para la nación de Israel. Y Zacar, que fue hombre eh, muy, eh, ¿cómo puedo decir?, ocioso, porque tenía el, el mandato de echar fuera las cananites de la tierra, sin embargo no lo hizo y como no lo hicieron ese tribu, ellos eh, llegaron a ser esclavos del, lo, de los mismos canitas, pagan tributos muy caros. Dan el juicio, quiere decir que fue un hombre justo, pero también uno que eh, prácticamente era, eh, que, que ponía ley ¿no? en, en la tierra. Y él fue justamente hijo de Bila o sea el sirviente de Lea y eh, su padre fue eh, Jacob por supuesto y uh, ahí en la referencia de él parece que es una, puede ser una referencia de, de Sansón las, many, las muchas victorias eh, que él tendría porque tenía unas estrategias muy muy eh, especiales para ganar a sus enemigos Gad eh, fue una, también un hijo victorioso en batalla. Ah, Aser, su tribu multiplicaba muchísimo en una forma extraordinaria y parece que también eran paraderos en Israel porque preparaban hasta deleites eh, al rey, llevaban deleites al rey. En Neftalí, encontramos también la, la referencia de Neftalí en el verso 21. Y que también fue una persona eh, que era poético, parece que tenía facilidad de, de palabra. Y José, José, el hijo, puedo decir, preferido ¿no? de, de Jacob, que pensó que su hijo había muerto y después de muchos años se da cuenta que no, su hijo está en Egipto y está el segundo en el mando en el tiempo de hambruna, pudo salvar la nación de Israel, ahí en Egipto, porque Dios lo había favorecido mucho con Faraón y e hizo engrandecer a Faraón. Sin embargo, parece que la bendición mayormente de, de José eh, fue justamente eso, ¿no? De proveer para la familia en ese tiempo tan especial. Benjamín fue conocido como un guerrillero muy, muy feroz, eh, grande en guerra y dominaba eh, todos los equipos de la, de la guerra en forma muy particular y especial. En la parte final del capítulo 49 versos 28 en adelante encontramos ya eh, de que una vez que Jacob había dado órdenes eh, en cuanto a su sepultura en la tierra de Canaán Después de haber bendecido y después de compartir su profecía sobre sus hijos, murió en su presencia. José echó sobre el rostro de su padre y lloró y ordenó a los médicos para embalsamar a Israel en un proceso de 40 días. Y ese Importante entender que en el capítulo 50, que los egipcios lloraron, lloraron, o fueron en luto, eh, observaron luto por 70 días por el fa fallecimiento de eh, este, el papá de José. Así que encontramos que la influencia de José y la influencia de ese padre este, fue tremendo en Egipto de tal manera que los egipcios le apreciaron mucho. Así que Faraón dio orden y permiso para ir a sepultar a su padre Jacob y también envió con él eh, carros y caballos y dice que se hizo un escuadrón muy grande tanto de la familia como también de los egipcios y así fue sepultado. José en un lugar, como había indicado. Sin embargo, en los eh, versículos 19 y 21, encontramos que los hermanos de José eh, recordaron el pasado, de que ellos habían vendido a José a la esclavitud y que había mentido a su padre de que, de que un, una bestia feroz había matado a su hermano y, y bueno, provocando un luto muy profundo en su padre. Y ahora, ahora temieron de que. Bueno ahora ya. Sin la presencia del padre. A lo mejor. Eh, eh, José, José, José. Iba a cobrar. Venganza. Sobre sus hermanos. Sin embargo. Él aclara. Con unas palabras muy elocuentes. Que entramos en los versículos. Eh, 19-21. Y les respondió. José. No temas. ¿Acaso. Estoy en lugar de Dios. Vosotros pensaste, eh, pensaste mal contra mí. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sosteneré a vosotros y a vuestros hijos. A vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón. También eh, ya en la parte final, verso 25, José también hizo cometer a sus hermanos de cuando esa, esa tierra, ya no en ese momento, sino cientos de años después, cuando sabiendo por profecía que la tierra de Egipto no era la tierra de Israel, que ellos serán sacados de esa tierra y habitarán en Canaán y José dio el orden de cuando se van de aquí llevaréis llevar de aquí mis huesos nos hace recordar hermano también que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra nos, nuestra tierra es el cielo y Dios nos levantará en resurrección nuestros cuerpos no descansarán aquí para siempre sino estaremos juntos con él en un cuerpo Glorificado. Que Dios me lo bendiga grandemente.